0: 大家好，欢迎
1: 收听《伦敦派放送》放送。本节目由位于伦敦的 Scopus 伦敦好朋友策划录制。今天也欢迎你跟着我们一起踏上旅程，我们出发吧 ！Hello， 大家好，欢迎收听今天的节目，我是 l i v i a 我是 Helen， 今天的主题是旅行二三事。在这个单元里面，我们将会带大家去各个英国有趣好玩的地方，一起去旅行
0: 。对我们这一集又要带大家去一些近郊城市了，就是上次讲完坎特伯里嘛，嗯、<哼>然后我们就在想说，还有什么英国伦敦的近郊城市是大家一日游很值得去的。对，今天这个应该
1: 半日游都可以
0: 哦。哦，真的吗？可是我我觉得我们讲的内容可能每次都没有办法半日哦，可能都要变三<笑>三日游
1: 。认真看的话可以看很久。
0: 对。这个地方是温莎，我觉得大家一定都有听过吧，嗯、而且感觉是很多人来英国的一个必去的城市，对吗？
1: 对啊，因为我们去，我们自己也去过蛮多次，然后我们带朋友带客人一定都会去这个地方。就是如果去伦敦外一日游的话，这个应该算是前三的首选吧
0: 。对啊，反正就是温莎嘛，巨石镇。<對 S 2> 然后剑桥、剑桥、牛津、巴
1: 斯，<笑>对啊，多了<笑>都是
0: 都是这些。对，所以其实我们很后面才讲温莎，嗯，它其实应该出现在很前面啦，因为它算是一个对蛮必去的地方。那因为温莎这地方，我们一直在犹豫要不要讲，是因为。温莎主要就是环绕着那个温莎堡，大家都知道的温莎堡。嗯、那温莎堡历史真的非常的多，<笑>超多。<笑>对，所以今天我相信就是历史，我们历史的负责人。Helly 应该有稍微整理一下吧，<笑><笑>我们有没有让重
1: 要的，然后比较有趣一点的挑出来跟大家分享有
0: 有？<笑>有感受到我很害怕的，这样子不知道会有多长这样。
1: <笑>那我们先跟大家分享一下温莎堡非常非常概率的一个状况、嗯，<笑>它其实还蛮大的，它的总共大小加上花园有四万五千平方公尺，哇哦，这还蛮惊人。然后是整个英国最大的城堡，那当然因为温莎外面是一个非常非常广大的公园。就是<对>呵呵真的很大，所以就是城堡本身倒是没有那么的，倒是没可能没有各位想象那么大。但是如果是要讲说现在世界上面有人居住的城堡里面的话，温莎确实是最大的。嗯、就其实有非常多的欧洲城堡都比温莎大很多，像例如欧洲最大的是波兰的、嗯、呃马尔堡吧。但是大部分的城堡现在都已经是纯粹的古迹了。嗯、可是哦，温莎城堡就是纯粹观光用的。对对对，但温莎城。堡。宝就一直有在新闻画面中出现嘛，那个女王挥挥手的时候都会在温莎前面。对啊，
0: 还有结婚呐、啊，对，<是>
1: 前阵子哈利王子结婚也是在温莎嘛，对，也是在温莎，嗯、对啊，然后她就是基本上、嗯、英国现在的女王基本上有相当多的时间是在温莎度过的。我觉得女王本人对温莎应该也是蛮有感情的，<对>因为她从小就在那边长大。是对，然后像像二战的时候，她也会就是会去温莎，然后呃，最近不是 COVID 很严重嘛，她也会去温莎，<笑>就感觉是一个她待得很舒服的地方
0: ，对她的家，对她的家，真的
1: 是，嗯。
0: 那你要你要讲一下温莎的历史吗？
1: <笑><笑>好，我就我觉得我们可以从就是时期比较早的时候开始跟大家分享一下
0: 。对
1: 对，然后温莎这个地方啊，呃，其实，在很早很早的时候，有一个君王叫做威廉一世就已经开始使用。那这个威廉一世，我们上一集其实讲过，上一集是我圣诞节的嘛？对，那个时候你有提到说威廉一世是在一零六六年的圣诞节当天加冕，那就是那个威廉一世。然后其实、嗯呃，英国的城堡都是经过很多不同次的修建。威廉一世时期的城堡还是木质的，<对>所以我们现在已经基本上看不到了。那木质<制>，对，木质城堡<笑>就感心<觉>酸。威廉这个人呢，其实修建了蛮多建筑上面的大工程，因为这个人是诺曼人，<对>是从法国那边来的，然后他是一个征服者的身份来，嗯、他不会讲英文，<对>所以。他来到英国也算侵略者嘛？那他在英国落地生根之后，他当然也很怕别人再去侵略他，<笑>所以他就开始大肆修建英国的各地的城堡，像温莎是一个，嗯、然后伦敦塔最有名的中间的白塔也是他建的。大家会觉得，如果我的首都在伦敦的话，我为什么要修建温莎？明明还有一小段，有没有？但是其实你看地图，你打开 Google Map 的话，嗯，别人从西边攻击伦敦的话，他们一定会经过温莎。温莎堡的位置又刚好是在山坡、嗯、山坡上，视野很好，所以温莎堡旁边是有一大排的炮台，它是以实用为目的的，所以它算是一个战略地位。对，那个时候的温莎堡其实说不上算漂亮，嗯、因为当时是纯军事用途的，它没有什么奢华的地台，没有花，就真的是古堡。哎<笑>、欸，我插
0: 播一下哦，嗯、就是呃，你刚刚讲说威廉一世嘛，他是诺曼人，然后他<對>来英国之后，他。算是占领英国，嗯、<哼>然后落地生根。然后你说他开始去修建这些城堡。<对>我我想要提提醒大家一下，就是如果你们之后有机会来英国来看这些，就是被威廉一世修建过的城堡，包含像你刚刚提到那个伦敦塔、白塔，然后还有像温莎城堡的一些地方，嗯，你会发现就是威廉一世他修建啊，他会把城堡盖得很威武，他的那个特色就是很高。然后很壮，嗯、就是你你会感觉到那个很威武的一个建筑，就是因为他是一个外来的人，嗯、他想
1: 要用这种建筑方式吓大家。对，而且我觉得你从建筑上可以感觉出来那个时期的风格，就例如在再,再早或再晚一点的话，他们有很多那种哥德式建筑，就是挑高<对>很很漂亮的嘛。但威廉一世这时期完全没有，他就是方方正正的，嗯、所以你会觉得你炮弹打下去好像也很不容易打坏。对啊，因为他就是为了要吓别人，他、嗯、是认真
0: 的，就是要<笑>要有这种，就是我就是
1: 最厉害的人，所以我做的、嗯。这些堡垒都是为了这个原因。嗯，然后这顺带一提啊，嗯、就是我们上一次不是有讨论他在圣诞节加冕这件事情吗
0: ？对我
1: 之后发现有人有一些人的说法是，他在圣诞节加冕更可以彰显自己的王权是神授。哦，嗯、呃，所以他可能想要强调这个形象吧。他的时期其实就是一个非常朴素的军事吧，他本人也没有住过里面。然后，嗯、呃，如果我们现在看到的很多很经典的建筑，其实是到在几百年之后，另外一位国王叫做爱德华三世开始的。嗯。然后，其实温莎城堡里面有好几个不同建筑，除了那个城堡本身，它旁边还有一个小小的礼拜堂，叫做圣乔治教堂。<对>这个圣乔治教堂就跟爱德华三世很有关。那我先讲一下爱德华三世是谁好了。了、嗯，对，因为名字都很。像有没有？<對>大家想说为什么我们有超多爱德华<笑><對>？对对，那爱德华三世的话是十四世纪的人，所以已经过了大概三、嗯、四百年了。他就是在温莎堡出生，所以大家也会叫他温莎的爱德华。<對>然后他因为也是对温莎很有感情，嗯、所以他就是从一三五零年左右，他就开始做了一个二三十年的长远计划。然后他把原本比较旧的部分的城堡拆掉，嗯、可是又花了非常多的钱去重建城堡，按照他自己的想法去造。对，一开始的城堡是一个很军事的城堡，可是因为这个爱德华三世，他是一个呃很很有骑士风范的男子，然后他就非常的希望说，温莎不只是单纯的军事要塞，嗯、他希望把温莎也变成一个英国骑士的精神象征、<對>精神之家。<笑><笑>嗯，对，当时还有人就说，就是他是想要建那种亚瑟王的卡美洛的感觉，他在温莎这边也建了一个骑士团，叫做加德骑士团。那他的梦想就是重建亚瑟王的。圆桌骑士的感觉，然后其实这个不单纯只是因为他很爱骑士而已，嗯、是因为当时欧洲的十三、十四世纪的时代，黑死病非常严重，那英格兰当然也不例外，<对>所以他在这个明星比较不安定的时候，<对>他就是强调我们有骑士精神，然后来跟大家表示英格兰精神依旧，然后王权依然是非常的辉煌，嗯、所以大家不用太担心。哎，怎么觉得现在
0: 还蛮现现在也还蛮适合。发扬骑士精神的嘛，因为那时候黑死病。现在空屏 IT 嘛，我觉得说不定需要啊<笑>对啊，需要
1: 需要再有一种这种骑士精神出来。对，大家可能心情会比较有一个救赎一点好好。我是在胡说八道，<笑>不要理我。<笑>反正反正他那时候就是很强调这个骑士，然后我觉得有一个地方蛮有趣，可以跟大家提一下，就他建的这个骑士团叫做加德骑士团嘛。那他同时制定了一个勋章，嗯、叫做加德勋章。其实这个勋章到现在都还有存在，<對>受封仪式就还是在温莎堡的圣乔治。教堂举行。那这个嘉德勋章呢？虽然大家可能会觉得这名字好像从来没有听过，但是如果你看过英国的国徽，或是你去温莎堡参观，然后你看到天花板的话，一定会看到这个徽章。因为它<對>好，大家可以打开 Google 找一下国徽了。<笑>欸、我们每次录音都一直叫大家边开 Google。<笑><笑>因为不像 YouTube 可以后置<笑>，对，反正英国国会的话，就是左边是狮子，右边是独角兽，中间是四个很明显的图形，代表四个不同的地区，就有苏格兰啊、北爱尔兰啊、威尔斯、英格兰，但是在四个图腾的外圈、嗯、有一圈。就看起来好像是皮带的蓝色的一个袋子，那那个袋子就是加德骑士团的一个徽章。嗯、这个徽章，我觉得它的由来有一个由来传说还蛮有趣的，虽然很多人就是有众说纷纭啦，嗯、但是目前为止大家最公认的一个说法是，呃，其实这个外面很像皮绳的这个图案，它是吊带袜。嗯嗯、那这个吊带袜呢，是因为有一次爱德华三世在一个晚宴上面跟女伯爵跳舞的时候，跳舞的时候女伯爵丝带没有扣好，然后她就滑到了脚下面。嗯、这个这个是一个非常害羞的事情，所以当场就引起了很多达官贵人在旁边讪笑。但是因为爱德华呢，<對>他是一个非常有骑士精神的男子，他觉得这样子实在是让熟女太颜面扫地了，所以他当场就把这个吊带袜拿起来，嗯、然后系在自己的腿上。然后那时候他就说了一句名言，<對>嗯、他是用法文的，但是我不会念，所以我讲英文。那他是说、啊、，Shame on g him who thinks evil of it。嗯、反正中文的话，他是讲心怀邪念者蒙羞。如果你的思想很邪恶的话，你才该感到羞耻。这句名言就变成了嘉德勋章上面的一句话，嗯、然后现在也变成在国徽上面的一个名言。哦、那其实这个嘉德勋章，我觉得算是英格兰最高荣誉的象征啦，因为通常都是只有非常非常王公贵族或是王室成员才有办法拿到这个勋章。顺便提一下，就是其实他的勋章跟其他不太一样，他的勋章的总数是固定的。就是英国国君一定有国君以外只有二十四名，所以总共二十五名有这个勋章，而且只有国君可以授予嘉德勋章， oh. 然后首相是没有办法干涉国君的决定
0: 。所以你的意思是说，他固定只有二十，就是国君以外二十四个人，那要等到其中一个人。离开这个人世之后，
1: 对，就是有人挂了，才,給才能再授予下一个人。对<笑>对，對 oh. 然后现在我们听过的人的话，就女王当然有嘛，然后一些其他的，菲利普亲王啊，查尔斯王子啊，威廉王子啊，这些一定都有。但是有一些历史上大家风评很不错的，诶、嗯嗯嗯欸，伟人，像是丘吉尔首相、柴契尔夫人，这些人都是拥有嘉德勋章的。那大家下次来英国就可以注意一下， oh. 因为他真的到处都会看到。对，嗯。讲
0: 到歧士，其实就会联想到我，我们是不是一直在讲很上面的级数？就是之前上面也有讲到，就是要怎么样成为歧士嘛，<笑>就是中世纪的那个， oh, 对,对啊，歧士的养成。嗯、然后一讲到歧士，就会很有中世纪的感觉，真的對對，对啊。所以我这边就是要插播一个<笑>中世纪的故事。嗯，其实呃，这这个故事其实我们也刚好就是上一集的那个圣诞节的。谜语里面
1: 有一题是这个，<笑>对，就一直叫大家回去听以前的。
0: 对啊，对啊，就是有听过的人都知道啦，没有听过的人就是回去听一下。嗯、上一集有问问大家提说，呃，莎士比亚曾经写了一个剧本，嗯，作为英国女王伊丽莎白的圣诞礼物，然后我们问大家说，那个是哪一个剧本？其实就是《温莎的风流妇人》，所以不就不是很值得拿来这一集讲吗？就就是温
1: 莎的故事啊
0: ，对啊，就是温莎的故事啊，然后它里面真的就也有提到一点点。一点点的歧视，就是在那个年代，就是有很多这种歧视的身份会出现在生活或是在戏剧这些东西里面。嗯、那我先讲一下温莎的风流富人到底是在演什么好了。嗯、呃，刚刚前面有讲说。有一个讹传嘛，说这一这一部剧是莎士比亚要写给伊丽莎白女王的。可是我们上次也有就是澄清这个讹传，嗯、就是<笑>对莎士比亚的协会自己说不是这样子。对对，那我后来有去查了一下说。嗯，为什么会有人说这个是要送给女王的？其实是在莎士比亚前面的戏有一部历史剧叫做《亨利四世》。嗯，然后这《亨利四世》它就是一个历史，然后有很多歧士啊，然后打仗的这种剧。嗯、可是里面其中有一个角色叫做古斯塔夫。嗯。然后这个古斯塔夫他是这出历史剧里面呃很荒唐、很懦弱的一个酒鬼角色，嗯，但听说当时伊丽莎白女王很喜欢这个角色哦，
1: 真的吗？所以
0: 对，所以莎士比亚据说他为了要取悦女王，所以他特别又创作了《温莎的风流妇人》，然后把古斯塔夫这个角色放进来，然后。做成一出喜剧哦， oh. 就是据说啦， oh. 就是但是没一一样是没有明确说这个是圣诞礼物这样子，所以 oh. 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 只只是说他把这个女王很喜欢的角色放到这个温莎的风流妇人，然后这個、这部戏它其实是大概在一五九七年写完的，它是一个描写当时中产阶级生活的。细节的一一出剧，嗯、然后它发生的地点就是在温莎，嗯，好像是废话，对不对？他都,<笑>对他都说温莎了，对他都说温莎了。那其实这这部戏的主轴呢，是有一个中产阶级的人家叫做佩吉，嗯，这个他们的姓是佩吉，然后他的女儿安妮爱上了一个骑士叫做凡顿，嗯，就是这部戏的主轴是在讲说。他爱上这个骑士，可是他的家人比较喜欢其他有钱的追求者，嗯，然后要帮他安排其他的婚姻，所以故事想要表达就是说，这个女这个女孩子不顾家人反对，想要选择自己的幸福这样子，嗯，对。可是呢，这个主轴的故事没有那么受欢迎，大家喜欢看的是旁边的故事线，就是这个古斯塔夫，嗯，对，古斯塔夫他在亨利四世里面，我就说他是一个很荒唐、很懦弱的人。但是温莎的风流夫人就是延续他在亨利四世里面的故事，就是他散尽了他的家产，然后到了温莎这个地方，那他为了要有钱，他就去对这个佩吉家的夫人跟另外一个叫做福特的夫人求爱，嗯嗯、那这两个夫人都是富商，就是他们先生都是富商，嗯，所以他就。分别去对他们求爱，可是这两个太太都对他这个行径感到非常的生气，所以他们就决定要联手整这个古斯塔夫。而且这个这个古斯塔夫他不是又丑又胖吗？对对对，又丑又胖又矮，所以他就是一个喜剧角色，<笑>然后又一直做这些很悲兰的事情，嗯、所以这两个太太要联手整他。嗯、所以这部戏里面，其实大家看的比较没有在关注的是那个爱情故事，大家比较。常看就是这个古斯塔夫被整的画面，<笑><嗎>就大家喜欢的，嗯，对，大家喜欢的是这个，因为它在里面就会一直被整，它里面有非常多幕都是它被整，嗯、比如说它。特别去勾引哪、啊、一个太太啊？然后那个太太其实都是已经设好陷阱的。嗯，中间先生就突然回家，然后古斯塔夫只好躲在洗衣篮里面，然后他们就把洗衣篮丢到泰晤士河里面。这是很北的，这<笑>很北兰，就是里面就是一直一直在整他这样子。嗯，那我们就不用讲说这部戏。整个在演什么？就大家有兴趣可以去看看书，或是如果找得到戏的话，可以去看。嗯，那我觉得很想跟大家分享的是这部戏呢，虽然它是一部看起来很荒唐的喜剧，但它出了一句很有名、很有名的话。嗯，这个话我们之前也有在我们的 Facebook 跟大家分享过。<笑>嗯，对，这句话叫做 “The world is my oyster”， 就是世界是我的牡蛎。嗯，名言，名言，不觉得很幽默吗？很可爱啊。很可爱，然后你听到想说，哎、欸，这句话为什么是名言？就是呢，他在这部戏里面有讲到说，世界是我的牡蛎，我要用刀把它剥开。嗯，然后意思就是说我有自己的才华，我有我的能力，我就可以随心所欲做自己想做的事情，然后可以发挥我的实力，嗯、可以在。世界中翱翔的那种感觉，哦、超,正超正面，超正面。它慢慢在英国就转变成说，会鼓励大家要积极去把握机会，嗯、就是世界是你的牡蛎的那种感觉。嗯、那我们在伦敦用的那个交通卡 Oyster 卡、牡蛎卡，其实也是因为这个名言的寓意来命名的。嗯就是有一种只要你有牡蛎卡，你就可以翱翔整个世界的那个感觉。
1: 这件事我觉得超有趣，因为我记得我第一次去伦敦的时候，我看到那个 Oyster Card， 我真的以为就只是太晤士河原本有很多的牡蛎之类的。哎、嗯
0: 欸，你还可以想到这个哎、欸，我觉得大部分的人根本搞不清楚为什么为什么伦敦要用。一个叫做牡蛎卡的东西。没有，因为我第一次第一次去
1: 的时候就有去 Borough Market， 在然后吃 oyster 啊，就是一个很直觉的。Oh, <笑>对
0: ，OK OK，、嗯、对啊，
1: 所以他其实当然他也有这个含义啦，就是说
0: 伦敦泰晤士河里面以前真的有很多牡蛎。嗯、可是另外一层的含义就是这个莎士比亚名言，就是世界是我的牡蛎，嗯、<笑>其实非常有深度
1: 的，很有深度。大家可
0: 对大家可以把这句话学起来，有没有？讲<對>出来真的是很有深度、欸。下次别人你
1: 看。然后他别人在用 Oyster 卡，就说你知道 Oyster 卡怎么来的，
0: 或是你平常也可以用这句话跟大家讲话、啊，可以跟大家
1: 鼓励有没有？世
0: 界是你的母力
1: ，<笑>然后大家,大家可能听
0: 不懂。<笑><笑>对,对，这是这是中世纪时期发生在温莎的事情，嗯、虽然是虚构的啦。这个蛮有趣的
1: ，嗯、这个蛮有趣的。我们可以再可以再往下一点点，因为我觉得后面还有一些也是在温莎发生，嗯、然后对温莎古堡产生比较大的转变的。然后就是温莎古堡里面有一间还蛮华丽的。哎、欸，应该说一栋还蛮华丽的地方叫做 State Apartment， 然后里面有非常多就是历代国王们的珍品们跟一些比较珍<對>比较昂贵的画像，然后，嗯、然后里面有一间我蛮喜欢的是叫 Waterloo Chamber， 那这个里面全部都是在讲说就是当时英国击败拿破仑的人物，因为你知道英国人非常的以这件事为傲、欸，
0: <笑>他们这件事可以到处讲哎、欸，每个地方都要讲，他们已经说了两百年了，然后还到处都要叫 Waterloo， 哦，因为他们很常输。就只要有赢一次，那个赢的那一次都要一直拿出来
1: 提。对对对，就是 Waterloo 嘛，然后还有什么就是无敌舰队啊，<对>就是过几百年都要一直讲一下。啊、特拉法加、啊就是、没错，也就只有这些了，<笑>一直说说出来。就是、好，反正这个<对>这个瓦特路圈粉呢，他是一位叫做乔治四世的国王盖的。那这个时候已经来到十八十九世纪，又更近期了。<对>然后这个乔治四世，他虽然。不太受当时人民的喜爱，因为他真的是一个没什么治理。啊，应该说不太讨喜的一位角色，而且他没有什么记忆点哎、欸。他，我跟你说，他唯一的记忆点就是他很喜欢奢华的东西，然后他非常喜欢漂亮的衣服啊。<哈>对，就是你讲到乔治
0: 四世的时候，嗯、<哼>我脑子浮不出任何东西。对，因为
1: 你讲乔治五世、六世都很有记忆点，但是四世想谁呀<對>、啊？不过如果你在温莎堡看到最华丽的地方，啊、呃，一定都是乔治四世的收藏，嗯、因为他真的没什么记忆点，但是他有很好的潮流跟时尚品味。然后他非常的喜欢花大钱在休闲跟娱乐上面，他那时候还有被称为英格兰第一绅士，就是因为他非常喜欢这种呃玩商品。但是他虽然喜欢新奇的玩商品，可是他又三分钟热度，所以他有时候过了一两周就会腻了，嗯、然后就丢着再也不理他，或是卖掉，或是把它改装。所以在温莎的这间呃 state apartment 里面，你有时候会看到他从，比如说从日本啊，从中国那些地方亚洲的珍奇物品，然后或者是原本某件珍奇物品，然后被他自己改装后的痕迹。就是他也是蛮有创意的，嗯、但 OK， 我刚刚提到那个 Waterloo Chamber 是因为， <Okay> 呃，这个乔治四世在位的时候，其实就是滑铁卢战争发生的时候。但你看他没有记一点，到我们谁也不记得他。对啊，完全没有哎。对，因为他在位的时候，他其实没有什么在管国内事务，他有点像跑龙套而已的，只是大家都不戳破啦。他在位的时候，呃，通常都是给摄政王，那叫什么利物浦勋爵。Okay. 去处理，對,对，然后他没有什么再过问，但是因为 Waterloo 是一个很大的事情，他又很想要跟这个事件沾上边，所以他就大肆修建了 Waterloo c h、嗯、然后里面放了超多击败拿破仑的那种重要人物的画像，就是我们知道的威灵顿公爵啊，然后纳尔逊将军呐、啊，然后包括他自己也在里面，所以他自己根本就没有关，他里面的画像还把自己画得非常的漂亮，因为。他本人那时候已经是一个，就是蛮胖的一个一个君王，但是他在 Waterloo Chamber 里面的肖像又把自己画得蛮帅的，<笑>就大家如果有经过这间的话，可以注意一下，我觉得非常的好笑。宫廷画师压力好大，<笑>对，就是要帮他美图，对啊，帮他美修图有没有？<笑>对，然后虽然你刚刚说他没有什么记忆点。但是如果我们提到某些地方，一定就是大家会想起来这个人。嗯、就例如说，<对>呃，白金汉宫里面比较华丽的房间也都是他修建的，然后布莱顿的皇家穹顶宫也是他修建的。啊，对对对对
0: 对，对布莱顿那个他没错对。对
1: 对对，就是他记忆点都是这些奢华的玩意。<笑>
0: 没错，没错，没错！我现在想起来了。嗯
1: 、对对对，这是蛮有趣的一位一位君王啊，虽然很少人在提他。
0: 反正到英国看到那种很华丽的，就是可能猜一下
1: 都是。乔治四世，对，有可能就是他，因为早期的，就是我们之前有提过，可能在怎么内战的时候就已经被毁了，但是之后比较、嗯、比较奢华的，应该就是乔治四世最有代表性。嗯,嗯真的是用这种方式被记住。<笑>对，但这些东西应该也是为英国赚来了不少不少观光彩了
0: 。啊、哦，对，也算是，也算是，也算是有贡献。他有一种
1: 前人种树的感觉。<笑>对。其实，在温莎有很多有很多故事发生啦，然后包含我们非常喜欢的维多利亚女王跟阿伯特亲王也有住在这边过。<对>那因为亲王比较早过世，嗯、所以其实女王晚年的时候，她几乎都是在温莎孤单的一人度过。嗯，<笑>对。那比较最近的事件的话，在一战的时候呢，其实。英国皇室发生了一个非常大的事件，就是他们改了姓。因为其实我们刚刚提到的维多利亚女王跟阿尔伯特亲王的关系，嗯、他们是英国跟德国的皇室联姻。那这个在欧洲是非常常见的现象。<對>阿尔伯特亲王是德国、啊、德国皇室的人，但是因为在第一次世界大战的时候呢，呃，英国跟德国是敌方嘛。所以当时的英国就越来越多人不喜欢德国的，嗯、就是他们有一种很强烈的反德情绪，反正是看到什么德国就是一定要反，<對>就是逢德必反这样。嗯、但是对现在的皇室又有。应该说那时候的皇室又有很浓的德国血统，没错<錯>。对，然后阿尔伯特亲王的原本的姓还是德文姓，这些点让英国人觉得很不满，<對>所以他们后来在民意的压力之下，他们就想要争取民意。那在1910年的时候，乔治五世哦，这个比较记一点的，乔<對>治五世比较记一点。对，就是我们上一集讲第一次有圣诞广播那位那位君王乔治五世就做了一个很重要的决定，嗯、他说他要表明他虽然跟德国君主有血缘关系，但是我们为了保护英国，我们要跟他们战到底，我们有这个决心。嗯、然后就说英国的王世民跟王室下面的。父系的孩子都要改成一个很典型的英国姓氏，那就是 Windsor， 就是温莎。嗯嗯，对。那当时英国民众是非常非常支持这个举动的，所以就是他们用温莎这个字。那温莎把我们现在想到温莎，也就很直觉的会想到王室。皇室。
0: 对对对。这个其实这个举动是很正确的，在那个 moment
1: 。对啊，不然真的会，真的会。嗯政治危机耶，
0: 对啊，而且我觉得这是可以，完全是可以鼓舞民心啊，就是、嗯、其实就有点像你稍早说的那个歧士精神嘛，就是需要做一些这种事情，让英国人民觉得说，哦，英国不败，然后我们有自己的。<很>对我们有自己的一个高家的，对对，對嗯、就是他做这个决定是很好的一个决
1: 定，我也觉得很聪明。<笑>就是不管他<笑>不管他私下怎么想，我们觉得在政治上是非常聪明的。
0: 对啊，非常聪明的。嗯、你讲到那个乔治武士啊，我们就可以又接下来讲到另外一个跟温莎有一点点关系。的人，嗯，<笑>就是这个人呢，我觉得是台湾民众非常非常熟悉的，嗯，因为这句话就是大家都很常听到，叫做“不爱江山爱美人”，对，超长，哎、欸，大家几乎都知道、欸，哎，对，大家几乎都知道，虽然可能不太知道说。故事的细节是什么？但你只要听到说，哦，英国有一个国王是不爱江山爱美人，你就知道这个人他是爱德华八世，他就是乔治五世跟他的皇后玛丽的长子。嗯，那我看到呃网路上啊，或是一些资料，有人写说，就还蛮好笑，有人写说这个爱德华八世他不爱江山爱美人嘛，嗯、他是哈利王子跟梅根的前辈。什么什么东西啊！<笑>我想说什么东西啊？对，就是有人这样写。Uh huh. 那为什么为什么要他会这样不爱江山爱美人？我们就来讲一下这个故事是怎么发生的。嗯、我刚刚说他是乔治五世的长子嘛？那一九三六年的时候，这个乔治五世去世了，所以他就继位。嗯，那他即位的时候。还没有正式加冕的这段期间，不到一年的期间就退位了，嗯，就是发生了这个“不爱江山爱美人”的事件。对，好像十个月左右吧，对，很短很短。嗯、那为什么呢？就是因为他爱上了这个美人。嗯，当时的这个爱德华他是四十一岁的单身汉，嗯，然后还没有结，他没有结过婚，但他爱上了一个。离婚女子而且这个离婚女子还是一个美国人，叫做华莱斯·辛普森，嗯、就是辛普森夫人。嗯、她想要娶这个辛普森为妻，可是所有的人都强烈反弹。嗯，对。那为什么？因为这个辛普森夫人她曾经离过一次婚，然后她现在的这个丈夫第二任这个辛普森，他也仍然在办理离婚当中，嗯、所以他在基本上在。一般世俗眼光来看，就已经不是一个很适合当皇后的人选了。而且在法律上还没有单身。对，在法律上还没有单身哦。然后刚刚我讲的是比较观感上面嘛，那另外提出有很多很重要的原因，嗯、包含像宗教啊、法律等等政治的理由。因为英国国王他本身是英国国教的教会领袖，对，所以你的婚事，如果你是。娶了一个离婚女子，你其实违反了英国国教长久以来有一个规定，叫做就是她是禁止离婚的人在前任配偶还在世的时候再婚这件事情。嗯，对，所以在宗教上面已经有有疑虑了，但是在政治上面呢，就是当时的首相叫做鲍德温，他就跟国王说，为什么辛普森夫人不适合成为英国皇后？就是除了离婚这一点，就是有很多这个辛普森。外遇啊，偷情这些，就是不好听的留言。嗯，对，比如说也有人说这个辛普森夫人她跟德国驻英大使有一段私情。嗯，然后也有人指控，因为你刚刚有提到嘛，就是从一战开始，他大家就对德国的观感不是很好。对，对，然后加上那个时候德德国又有纳粹，嗯，所以。很多人就指控说，这个辛普森夫人
1: 是间谍。哦，哎、欸，我有看到这个说法，就是我对，嗯，我有看到他说，不只是跟德国，还跟什么，不是墨索里尼这类的人走得很近。对对对，因为呃，辛普森据说本身是纳
0: 粹的一个忠实的拥护者。嗯，那不管他是不是。忠实的拥护者，他如果是亲德的话，对当时的英国来说，你要成为一个王室成员，可是你亲德这件事情是完全不可能接受的。嗯，对。可是即便是这样子，爱德华他就是不愿意跟辛普森夫人分手，就是可能是真爱这样子，所以他、
1: 嗯
0: 、<笑>他就是不愿意分手。但就因为这样，就一直跟国会很不满。嗯。然后我觉得很好笑的事情，就是我看到资料上面写说，不只是国会，英国人民也大部分普遍。讨厌辛普森，然后在维基百科上面写了一句话，很好笑。他说：“相反的，美国人民比较可以接受辛普森为王后。”然后我想说：“该美国人什么事啊？”<笑>
1: 就是对，<笑>因为他在美国，<笑>因为辛普森在美国也是平民，不是吗？他就是一个对一个平民要结婚，就是刚讲屁事，<笑>该美国人什么事啊？又不是你
0: 们的皇后，
1: 就是<笑>他们也没有皇后。哦、对
0: 我就我看到这句话，想说嗯，对。然后呢，这个。爱德华八世为了要娶辛普森夫人，他其实有提供呃国会还有这个社会一个方案。他就是说，如果我娶她，她在婚后不会称皇后，嗯，就不会立她为皇后。然后未来如果有小孩，这个小孩也不会成为继位的人选，嗯。但是英国内阁仍然不接受这个方案，嗯,嗯而且很好笑的是，就是那个时候的英国啊，他们就是大英国协嘛，那。他们下面有很多藩属地，嗯，对，所以如果国王啊头衔或是王位的继承问题，都需要经过大英国协下面的各个政府的怎么讲，算是同意你才可以做，应该是名义上而已吧？哦，没有，是呃，对啦，应该就是意识上问一下同不同意啦，应该这么说。<笑>对，然后那个时候呢，他们真的就有去问大英国协的各个国家对于。嗯、呃，爱德华要娶这个辛普森夫人的意见是什么？然后我觉得这个好好笑。嗯、就是呢，澳洲、加拿大跟南非都正式宣布反对他迎娶这个辛普森，你这么凶啊！<笑>对，然后爱尔兰政府表示不关心，<笑>我觉得非常好笑。爱尔兰说：“嗯，不干我的事。”然后呢，纽西兰政府还在犹豫中。<笑>然后爱德华爱德华八世公开回应说，澳洲的部分，因为他们人口不多，所以他们的观点并不重
1: 要。啊、我有看到这个，我觉得超好笑的。
0: 我觉得这到底是这一段到底是什么？很幽默哎，就是、那你还问？很幽默的，对，就所以他们根本只是，我就说就是问问个好玩嘛。嗯、这个同意只是问好玩的。那后来这个。国王他就通知那个说，如果你们不让我娶辛普森，我就会退位。嗯，那个时候呢，这个包德温首相也是被逼急了，他给国王三个选项，嗯，就是第一个就是放弃迎娶辛普森，第二个违、嗯、背首相的意志迎娶辛普森，第三个就是呃国王自己说的退位
1: 。第二个选项还要故意讲违背首相的意志吗？
0: <笑>没错<錯>。<笑>那前面两个选项，爱德华都不可能啊。嗯、uh huh. 对，所以他就，因为他他不可能违背首相意志，是因为他如果真的是违背首相意志去迎娶辛普森的话，呃，首相会带着所有的内阁成员全部辞职，那英国就会有宪政危机。嗯所以他到最后当然只能选择退位。嗯嗯嗯所以在我们刚刚前面讲，还不到一年，就是一九三六年同年的十二月，十二月十号
1: ，他就签
0: 署了这个退位宣言。嗯嗯、然后隔天，他就直接在广播上跟全世界公告说他要退位。他真的是蛮行动派的耶。他是啊，而且我觉得他就是铁了心要娶辛普森。他退位之后呢，他就把王位让给他弟弟乔治六世。嗯。对，那这个乔治六是上上位之后的第一道命令，就是封给他哥哥叫做温莎公爵、嗯、这个头衔。不过这个这个跟温莎这个地方没完全没有关系啦，他只是封封给他这个这个头
1: 衔。对，哎、欸，我觉得这头衔也很有趣、欸，因为我每次应该说我我刚来英国的时候，我觉得超级超级不习惯，因为像威廉他们就得叫他 Duke of Cambridge。然后<对>然后哎是查尔斯吗？他是 Edinburgh 吗？就是我觉得这很难记耶。哦，它其实是有一个逻辑啦。我们下一次
0: 有机会讲皇室的话，哦、我们再跟大家讲说这个逻辑是什么。嗯嗯，戴妮维这个温莎公爵呢，他他得到头衔之后，他就隔年1 9 3 7年，他就跟这个辛普森夫人结婚了。他们是在法国结婚的。嗯、然后所有王室的成员没有一个人有出席。废话，就是大家不会。<笑>不能出席啊！出席等于你就赞同了这件事
1: 情
0: 。呃、然后我看到一个很好笑的资料说，说这场婚礼剩下来的一块蛋糕，在一九九八年拍卖，它是以两万九千九百元美元成交。一块蛋糕？你是说真正的蛋糕吗？对，真的蛋糕，它是目前为止拍卖出最贵的一块蛋糕。
1: <笑>到底哦，谁要买？哎，它到现在保存。没问题哦，它还能保存下来，蛮厉害的。我也不知道它是怎么从1937至保存到9九九八，从那时
0: 候就抽真空吗？还有呢，我觉得有点恶心，就是，但是它就是最贵，世界上最贵的一块蛋糕。嗯、然后我们刚前面有讲说，这个呃，夫人就是后来变成温莎夫人嘛，的辛普森。嗯他其实是赞同法西斯主义，然后跟纳粹有很好的关系。嗯，所以在二战的时候，就是二战的那个期间，其实有很多谣传，就是有说如果德国成功入侵英国，嗯，然后嗯，轴、呃、心国如果在二战战胜的话，德国很有可能会立功温莎公爵变成傀儡的英国国王。嗯，当时一直传出这些消息。嗯，然后。加上呢，这个温莎公爵他真的也在他的太太的引荐下，他有去拜访希特勒哦，这个蛮 out 对，所以很多人对他们夫妻俩的观感，尤其是英国人。嗯、当时对他们夫妻俩的观感很不好。嗯、那英国首相丘吉尔呢，就是为了要弥平这件事情，赶快就是丢了一个头衔给他，就叫做巴哈马总督，把他们送到一个印度洋上的小岛去。这也很行动派。对，我觉得首相也蛮厉害的。嗯、然后断了他们跟这些纳粹人员的联系。嗯、那一直到战二战结束，一九四五年的七月，他们才回到欧洲。然后他们。余生大部分都是住在法国。嗯嗯，我觉得这是一个，我不知道，因为我觉得对台湾人来讲，好像他不爱江山爱美人，是一个很浪漫、很对，就是你因为如果是很短的
1: 、<好>很短的文章，我看到几乎都是国王勇敢追爱这样子。但其实他是被在民意的逼迫之下，他也是算遭到撤职吧？这样讲。
0: 我觉得一方面遭到撤职，二方面是我觉得对于英国人来说，我不我不确定他们会不会有喜欢温莎公爵，因为王室除了是一个精神象征，它同时也是一个像你说，的，它是一个工作。对。然后你身为皇室，其实你有很多你必须要遵守的，跟你必须要带给你人民，就是人民的福祉是你最大的，怎么讲？你这辈子最大的工作。对啊，还有稳定军心吧，<笑>就像刚的骑士一样。对，所以他他因为爱一个人，当然他有他追求爱的权利，可是我觉得
1: 站在人民的角度，可能会没有办法理解他。嗯，不过我觉得，我觉得虽然他可能在民众这一块的话，大家观感很差，但我我觉得他应该跟那个辛普森夫人，嗯、我觉得他们应该真爱，嗯、因为我之前好像无意中看到他订做超多。很厉害的珠宝给那个辛普森夫人，我也觉得他们真爱他。她如果哎，他、欸、真的是为了他不要江山呢、欸？对啊，而且那些珠宝大家可以，大家可以去查，超美的。就是有很多是那种，因为辛普森夫人很喜欢动物，啊、然后就订做一些就是有猎豹的啊，嗯、有蛇啊那种超级就长得完全不很特别的那种珠宝给他。然后因为<對>像你刚刚不是有说哈利，大家会说<笑>爱德华他前辈吗？嗯、但。但其实哈利的位置已经继承是很后面，他根本就不可能继承了。可是爱德华是已经、啊、已经要已經在国王位置上的人了耶。
0: 对啊，他还愿意这样表示，真的是应该是真爱啦。对，是、嗯、
1: 人生中唯一的真
0: 爱，他没有办法，嗯、他没有办法放弃他。真的，我觉得可以，就他的故事其实很美嘛，就是大家会冲着真爱这一点记得这个人。可是我们可以看一下他。嗯他做的这个决定，其实打乱了英国原本王位继承的一个顺序，嗯、然后他也使得他的弟弟，就是乔治六世，明明是一个不用当国王的人，嗯、就是他从小是没有接受国王的教育，嗯、就像。如果我们拿威廉跟哈利比好了，威廉从他出生，他的生活的规格全部都是为了他以后要当国王，真的英才教育。对，然后他得到的教育也好，或者他生活的所有事情大大小小，跟哈利是完全不一样的。那当时对爱德华跟对乔治六世就是一样，嗯、乔治六世根本没有 ready 他要当国王，可是因为他哥哥退位，他不得不当国王。他真的，我觉得大家可以，他很衰，大家可以去看。看呃，有部电影叫《王者之神》的《The、King s Speech <S、嗯》，就是在讲这个乔治六世。乔治六世他是现在这个英国女王的呃伊丽莎白二世的爸爸。嗯，那我刚刚说嘛，他根本都没有 ready 要当国王，而且他从小就有严重的口疾，嗯、他讲话就是会有口疾这样子。然后他哥哥就是在英国最困难的时候，因为那时候纳粹崛起，然后即将要就是你知道战争的前夕。对，他哥在这个 moment 退位，然后让一个完全没有受过国王教育，然后非常非常害怕面对大众的人去当国王
1: 。嗯嗯、所以其实乔治乔治六是很随。嗯，其实我看那部，我觉得还还蛮感动的，因为他不是要稳定民心，所以一定要一定要试着让自成功的讲出演讲嘛。
0: 就是在他登基之后，他为了可以顺利的发表演说，所以他经历了很多。语言训练，然后终于在二战爆发的第二天，嗯、然后他向英国人就是怎么讲，发表了一个对德国纳粹宣战很著名的演说
1: ，嗯，
0: 然后这个演说鼓舞了全国，就是这这部。这部电影在讲的这个故事，大家可以去看。对，大家可以去看。克林·佛斯，对，克林·佛斯超帅。嗯、但就是，但就是因为这个爱德华，呃，温莎公爵这件事情啊，其实我刚刚有说嘛，英国人民不见得喜欢他。然后另外还有一个人很讨厌他，嗯、这个人就是现在的女王。嗯，因为女王觉得说都是温莎公爵不负责任，然后退位，让她爸爸乔治六世就是猝猝不及防，突然上。上去当国王，然后那个时候又是英国很艰难的时候，嗯、然后他爸爸就是积劳成疾，因为当国王，因为他们本来是没有要成为皇室的家庭啊，嗯、就是现在女王她从小也是在一个没有要成为女王的那种教育对下面长大，就是活得很自由自在。可是就是因为温莎公爵他爸爸去当了国王，然后积劳成疾，很早就过世，嗯，然后他他自己也是。就是因为这样，他莫名其妙变成王位继承人。他其实也就遭遇也差不多。<笑>对他遭遇也差不多，所以据说就是现在英国女皇，她其实非常恨她这个叔叔。嗯，哦，不是叔叔，伯父。对对对，哎、欸
1: ，伯父是爸爸那边。对<笑>对对对，
0: 刚<笑>刚有点混乱，这样子。对
1: ，都是 u n 啊，所以。
0: 嗯我我觉得这一段还蛮有趣的啦，就是我们的观点可能会跟英国人或
1: 是跟女王、皇室的观点很不一样。对，而且其实我我自己其实我不太知道。整体来讲怎么样？但是我身边英国人对他好像也不是有太正面的评价的。
0: 对啊，毕竟不爱江山爱美人，这个是我们自己在讲的啊。
1: 对，而且我跟你说一件事哦，其实我是到了英国才知道这句话，嗯、因为我知道这个人，然后我也知道他做过什么。但是，但是我是来到了英国，然后我遇到每一个客人都在跟我说有一个不爱江山爱美人的，我才知道，我才知道原来台湾这个字就一定是在讲他。嗯，对，因为项羽毕竟是太久以前的人啦、啊。你刚刚讲项羽，还想哦哦，对
0: ，<笑>对啊，所以大部分在讲不爱江山爱美人，就是在讲他、哦、
1: 但项羽对啦，蛮蛮符合的。
0: <笑>原本是在讲项羽啊，就是被被文化
1: 挪用，有没有？<笑>对啊，这段真的蛮有趣的
0: 。但对，是蛮有趣的，但就是跟温莎本身没什么关系。好，这个故事。基本上跟温莎没有关系，<笑>但我们再把它拉回来，就是温莎堡还
1: 有发生什么别的事情。其实好像也差不多了，但我想要最后补充一下，因为我们现在都很爱去温莎参观，嗯、但其实这个温莎堡开放是非常非常近年的事事情。嗯、它一九九二年才开放给大众，<对>那之前真的完全就是皇家皇家贵族才能进去的地方。然后它开放也不是因为就女王突然之间想要给大家看私生活，也不是这样，因为其实在一九九二年的时候，嗯、呃，温莎城堡发生了一场火灾，那这场火灾烧了十五个小时，然后把。呃温莎堡里面的九九千平方公尺都烧火烧毁了，哦，蛮大的、欸，很大哎、欸！而且这个施工费超贵。那还好，当时城堡在维修中，所以像我们刚刚提到的乔治四市那些很贵重的展品，嗯、他们已经被移出去受到保护了。所以还好，展品本身的损失没有太严重。嗯、但是因为温莎堡本身就这么的大。所以，就算只是维修它本身也非常的贵。那当时他们花了三千六百五十万英镑去修复温莎堡。可是，<哇>对，因为其实英国王室他们现在也不是说你要征税就可以征税，他们现在是一个名义上而已，所以他们其实也没办法直接挪用那么大的一笔钱。那他们那时候就觉得这个钱实在是太过于庞大，然后财政有点吃紧，所以之后才把城堡开放给大众参观。<對>那我们付的这些门票钱有一部。部分就是给这些呃城堡来作为整修使用，那我们现在才有幸可以进去参观。哦， oh.
0: oh. 对，所以大家去其实要想啦，虽然它门票有点贵，但是<笑>就是你真的是对它的那个维修啊，或是这段历史的保存付了一段，就是付了一些心力。对，就当
1: 做是帮帮忙保存了一些文化财。<笑>对啊，这样感觉上会比较好一点。除了
0: 温莎堡，你有没有推荐大家就是去温莎？因为虽然我知道大家去温莎就是为了看这个温莎堡，嗯，但是应该还有一些其他的地方，也是，呃，
1: 怎么讲，可以稍微绕过去看一眼吧。嗯，其实这个地方我不太确定有没有办法，有没有办法绕过去？<笑>因为我其实有点想要分享一个跟王室有非常大的渊源的地方，它叫做伊顿公学，嗯、就是伊、e、顿 College。哦、那它好像要事先、嗯。好像是先定，对我之前在网站上有看到他们的某些<对>某些时段是可以进去参观的，但是非常的少。嗯、那因为一顿公学它基本上是一个皇室成员们的母校，对对，应该说皇室成员的男性，因为他是现在还是只招收男生。那公学这个、嗯、这个字在英文原本是 public school， 就是对,对他们原本这个公学的。成立的时候啊，对，也是在中世纪的时候就有的。最早是给比较贫穷的人家或是平民百姓们去的，但是到了十八世纪的时候，<对>慢慢慢慢就发展成贵族学校。你要入学，你的条件并不并不是只有学费，当然你学费必须要付得起，嗯、可是他们同时也会看你的家世背景。如果你不是贵族，你不是皇室的话，基本上不可能进得去。应该大家都有听过啦，伊顿，对，应该还蛮有名的吧。而且其实有蛮多<对>蛮多演艺人员也是出。属于伊顿
0: 。我记得那个演洛基的汤姆希德顿是不是也是伊顿
1: ？对，他是伊顿的。嗯、然后那个，对，等一下演纽特的他叫什么名字？ e d 迪？哦，他也是伊顿的。我忘記他本
0: 名了就是演那个《哈利波特》的外传那个怪<笑>怪兽与他们的产地的纽特。
1: 对对对，他也是，他也是一顿，他在真实世界中也是一顿，呃、也是高才神。嗯、呃，对，也是高才神。然后当然我们知道的威廉王子、哈利王子，然后众多首相们，嗯、现在的 Boris Johnson， 他们也全部都是一顿，所以就是大家会把他称为称为是英国政治家的摇篮。那这个好不好，我们就、嗯、我们就不予置评。<笑>对对，那这个公学的话，因为。呃，在十八十九世纪逐渐转向贵族学校嘛。那当时的阶级制度已经发展起来了，所以像十八十九世纪的家长们，他们非常的想要把小孩送去公学，因为学校会教你如何成为一个绅士，嗯、然后他们的纪律也非常的严格。像其实伊顿以前就是以也是以体罚为名，十六十七世纪那时候啊，他们甚至有一个鞭打日，嗯、就是每个星期五打，啊、然后还有一些惩罚是。把那种诶削尖，然后凹凸不平、不舒服的一种木块，要学生们跪在上面，呃、对，好可怕、哦，就是非常的不人道的一些体罚。那在当时的人，他们他们觉得这个是能够教育小孩的，对，当然就是时代背景差非常多，锻炼,锻炼他的心智，对，就是可能天降降大任于私人也这样，对，<笑>对
0: 好可怕、哦。那
1: 可是因为这样的阶级制度啊，他们就对于这个团体仪式有非常非常。就是凝结力非常高的一个小圈圈。嗯、然后，像有一件事情，我觉得蛮有趣的，就是他们甚至影响到之后的英国运动的发展，因为他们。就是一群很高很高尚的人嘛，他们就是很不想要跟平民一起运动，嗯、他们也不想要就是跟平民做一样的运动。所以在一八六零年代的时候，那个时候英国足球协会他就是要改革足球的游戏规则。然后，对，当初就是他们有一项规定，就是说，<對>呃，平民跟贵族可以一起打球，就他们的是平等的方式去打球去比赛。然后他们就、嗯、<笑>这个这个规定就遭受到了公学的批评，因为他们在学校一定会有这样的机。然后他们就很不想跟平民一起比，所以<笑>超级 arrogant。<笑>对啊。对他们算很反对，但同时又很想要保留原本的游戏规则，所以他们就把足球跟橄榄球分开，然后，嗯，橄榄球本身就变成一种有特权的、比较富有上流阶级的运动，那足球就变成了一般平民也可以参加的运动。这也是从公学的这个时代开始的，就是怎样，就是要把
0: 穷人跟有钱人分开就对了
1: 。对，然后最后我再分享一下他们现在的生活状况，嗯、因为大家应该蛮好奇说要怎么样才能进去吧？嗯、呃
0: ，对，大家想知道，虽然进不去，但是
1: 可以参考一下。<笑><笑>那虽然进不去，他每年的学生其实没有到很多，每年只有一千五百个人左右。的学生，嗯、然后他们只招收十三到十八岁的男生，嗯、但你通常在十十、嗯、岁、十一岁左右的时候就要开始准备层层关卡的面试跟申请。现在其实议论也开始转型，它并不一定只有这些名门可以进入，它也开始有一些是<对>呃奖学金的平民可以去做申请，然后可以也可以接受到非常良好的教育。那如果没有奖学金的话呢？你的学费跟住宿费加起来、嗯、总共是。呃，四万两千五百磅左右，这个是一学年的钱，然后换算成台币的话，哦、差不多是一百六十万台币。天
0: 哪，超级贵族，好不好？对，
1: 贵族学校，不过他包吃包住啦。哎
0: <笑>、欸，可是你想想看，你就算好，就算你说平民，只要你有钱，比如说你是暴发户，嗯、然后你有钱，或是你拿到奖学金，你去读伊顿。我觉得不会开心哎、欸，里面还是阶级制度啊，里面都是名门，然后一定会有很多，我不能说不平等，但是你们的生活
1: 就是不一样嘛。对，因为如果真的真的，因为我之前有看过一个纪录片，他就是在拍这些拿奖学金进去的。嗯孩子的生活，然后其实那个纪录片表达者是还蛮正面的，<对>因为那些小孩他们他们是很努力，然后进去也都非常的优秀。那他就拍了一位非裔英国人嘛，嗯、然后一位是中国裔的英国人，然后另外一个就是英国白人，嗯、可他们都是非常平民的家庭。<对>然后像那个中呃中国背景的那位学生，他家里还是开这种外卖面店的，所以现在其实这种、嗯、这种学生也都还是有机会，只是你要非常的优秀。那就算本身已经够优秀，但是因为进去又是一群更。优秀的人，所以他们进去是非常非常的困难。<對>例如，他们现在还是要学拉丁文，然后他们有一般我们的数学啊、<哇>科学这些一定会有。可是他们从、嗯、同时也会有一些非常需要思辨的科目，例如说政治学、哲学、神学。嗯、对。然后我看到他们的纪录片里面，他们是国一左右的左右的年纪，他们就已经开始要辩论说，那时代的政治发展为什么会朝着这个脉络走。我觉得超难的，嗯、就是给我们这个年纪，说不定我们都还打不出来。因
0: 为我觉得会很难的原因，除了说学科上面，嗯哼，呃，原原本就是贵族身份的人，你想想看，啊、呃，这就是我们很常讲的嘛，赢在起跑点，他们已经赢在起跑点，他们可能从一出
1: 生。身边的教育就是已经跟我们这种凡人不一样。对，而且你想一下，如果你去上神学课，然后你旁边的是坎特伯里大主教的儿子，<笑>你你赢得了他吗？
0: 对啊，或是你的拉丁文，就是有可能贵族他们从小就在学拉丁文了
1: 。对，而且很多人像是首相都那边出生的，要论政治的话，我们一定不可能比他们还要懂，所以你进去就还是另外一个挑战的开始，压、哦、力很大，很大超大超大。然后我觉得他们的那个。嗯平常的 routine 啊，也很像我们一般在高中的时候的感觉，嗯、因为他们早上都要去参加教堂里面参加仪式，然后我觉得就很像我们以前还有升旗典礼的时候，<对>你早上就是要过去晒太阳，然后跑堂。哦、对，这部分没有什么太大的差别。然后有一个差别蛮大的地方是他们不能带书包。
0: 不能带书包，对他们没
1: 有书包，就是这是一个伊顿的传统。然后大家进去之后也是渐渐都习惯，所以你如果搜寻伊顿的照片的话，学生们都是手拿着很大的那种。资料夹，然后去跑堂、去跑教室，然后他们去食堂吃饭的时候，还会把这些资料夹乱丢在食堂的外面。所以他们也访谈中也常常说，他的书常常会不见，有可能是因为跟制服很不搭吧。其实我也不太确定为什么。好奇妙、哦，不能带书包。对，就是一些伊顿自己的莫名其妙的传统。然后他们的服装也是有非常严格的要求。那虽然我们平常在路上看到英国那些制服，已经觉得还蛮好看的嘛。但是伊顿的正式服装，他们必须穿到三件事的西装，他们要<笑>里面是衬衫，然后要一,、嗯、一件背心、白色领带，嗯、加上黑色燕尾服，就是平常每天都要这样穿去上学。贵族那个是贵族,族，真的是贵族，真的是贵族，那个平常精神压力有够大的
0: ，有够大的，啊，每天都这么这么。
1: 哇，我天哪！对啊，<痛>我觉得看完他们的每天的 routine 之后，觉得当平民其实也蛮快乐的啦。但我觉得也也幸好他们是男校啦。你想想看，嗯
0: 、女生东西那么多，不带书包很痛苦哎、欸。<笑>真的诶、欸
1: ，你可能还要多买个化妆包什么的。
0: 对啊，女生很多有的没有的东西，哎，男生通常嗯可以理解，
1: 男生出门就是钥匙跟手机各塞一个口袋就出去
0: 啦。对啊，对他们来说可能就是不带书包比较好，可以适应。<笑>对女生来说真的不行
1: 。对啊，完全不同的世界。那对啊，對<啦><的>就是这个这个的话，就可以跟温莎牌上下午哦、喔。
0: 如果有兴趣啊，可以可以过去。<笑>我记得他们是有一个，你可能可以不用进去，但在温莎那里，你可以去坐那种、嗯、大家在伦敦会看到那种上面是开的双层巴士。嗯嗯嗯，露那叫什么？露天的双层巴士。对，然后它有一个路线，就是环整个婚，不是婚纱，温莎，环<笑>整个温莎，然后、嗯。你就可以看得到，他会经过这个伊顿公学，其实是可以看得到的，不用进去就在外面这样看看哦，原来那就是有钱人读的就是可以靠他那个最有代表性的大门啦。<笑>
1: 对对对，嗯、
0: 如果进不去的话，就坐坐观光巴士也是不错、嗯
1: ，对啊，其实温莎也没有什么非常多景点，就主要是温莎堡，然后主要是小镇可以晃一晃，嗯、因为小它温莎座真的还蛮小的，很小啊。我觉得我每次去都是只有在温莎堡而已。嗯，我也是
0: 。嗯，很少会说在当地有什么其他的点，不像我们去一个城市可能会跑好好多个点。通常去温莎就是就是温莎包，对，真的。对，这也是为什么我们今天这一集几乎环绕在讲温莎
1: 堡。嗯嗯，因为它真的就是那个小镇唯一的观光景点了。对啊，不过它真的是蛮有代表性。哎，最近 Netflix 上面 The Crown 不是有出新的一季吗？就、嗯、大家可以看的时候顺便搭配我们这集听，然后你有时候可能会有不一样的感觉。哦、对
0: 对,对，可以了解一下温莎背后的历史啦啊。对啊
1: 对啊，因为一定会出现在剧里面。没错。
0: 好，我们今天就是跟大家分享一下温莎堡，然后。还有在跟温莎有一些关联的小故事，然后还有伊顿公学。嗯，我们之后应该还会再讲其他不一样的近郊城市吧？对，我们之后也可以多聊一些皇室相关的。八对，如果像刚刚我们有提到啊<笑>你，你提到说他们的那个爵位是怎么命名的，嗯，像这种事情，我们也可以跟大家聊聊。好，那就谢谢大家今天的收听喽。如果你喜欢我们的 podcast 节目，欢迎在 Apple Podcast 或是 First Story 平台留言，顺便帮我们评五颗星。我们也有 Instagram 和 Facebook 的专业，会不定期发布跟英国文化或是旅游相关的内容，请大家搜寻 s c o p u s 伦敦好朋友。可以追踪留言，跟我们多互动哦。最后，如果你愿意小额赞助《伦敦派放送》这个节目，让我们有更多资源继续创作，可以点入这一集的节目叙述，你就能找到小额赞助的连结哦。今天的节目就到这边，谢谢你们的收听，我们下次见喽，下礼拜再见，拜拜 <bye> ，拜拜。